0: You need to for large Man brukar ju säga att kunskap är makt och hela syftet med den här podden är ju att öka humankapitalet både för dig som lyssnar på podden men självfallet även för mig som får lära mig väldigt, väldigt mycket längs vägen och alla avsnitt jag gör. Idag kommer vi få lära oss mer om utbildningsföretaget Sedergrenska som är på väg till First North och därför har jag med mig vd Niklas Pålsson i podden som kommer få lära oss mer om det vi behöver veta kring skolväsendet i allra största allmänhet med självfallet Sedergrenska då på väg in på First North alldeles alldeles strax. Varmt välkommen till podden Niklas. Tack så mycket. Riktigt kul att ha det här. Jag tycker vi gör som så här, som vanligt så börjar vi från början. Vem är Niklas? Niklas, ja, jag är
1: en kille på... 40... Det var en överraskande fråga <laughs> att undra vem jag är. Nej men jag är 49 år gammal och har väl, kan man säga, dubbla dubbla karriärer och liv bakom mig. Jag har en gång i tiden varit eh, aktiv inom bank och finans på olika sätt men fick barn och fick chans att skola om mig till mitt drömyrke och bli gymnasielärare. Så att det gjorde jag för snart 15 år sedan och eh, det blev också startskottet för det som idag är cd gränska. Eh, dubbla liv, bank och finans, och sen, sen lång tid tillbaka nu eh, utbildning.
0: Och där blir man ju såklart också nyfiken. Långt till, lång tillbaka utbildning. Du har startat upp cd -grenska. ni kommer snart till börsen. Mm. Men vad fick du komma på idén att starta ett utbildningsföretag?
1: Alltså jag ska vara väldigt rak med att det var nog inte någon egentlig idé från starten utan min idé var att bli en duktig gymnasielärare. Jag spenderade tre och ett halvt år på lärarutbildningen när jag var 30, jag kan 36-37 någonting och tanken var bara att bli en jäkligt vass lärare. För det var liksom jag har haft lärare i släkten och alltid drömt om att och, och lyckas med det fick mitt första jobb på äh, Tibble gymnasium äh, för att jag hade gjort min praktik där. Jag hade inte så mycket koll på den skolan egentligen. men äh, Det var nog mer faktiskt så att, äh, att äh, möjligheten uppstod när de som hade varit med och privatiserad skolan bestämde sig för att äh, lämna över ägandet till några personalen som vill axla manteln och driva det här vidare. och Jag tror där och då så, så var jag rätt person på rätt plats och äh, kunde se en drömkombination då, att fortsätta få vara lärare men wow, samtidigt få bygga ett skolföretag. Det var ju lite som att få kombinera den här, med de här två olika världarna som jag har fått privilegiet att jobba i nu under min karriär.
0: Så vilket år är det här? När var det, det som Tibble gymnasium där den här möjligheten dök upp? Hur, hur, när grundades det Gränska?
1: Ja precis, 2010 så hade jag fått min, min lärartjänst där, jobbade som lärare och det året så bestämde också de som hade 2007 varit med och privatiserat skolan, bestämde sig för att de skulle pensionera sig. Så att 2010, där blev startskottet för det som idag är Cedegenska.
0: Och var kommer namnet ifrån då? Namnet kommer
1: från en svensk familj som på slutet av 1800-talet var väldigt väldigt framgångsrika inom telefoni bland annat i Sverige tillsammans med ett välkänt bolag Ericsson. Och väldigt framgångsrika, de spenderade sina pengar då, eller investerade, investerade sina pengar i en vacker park i Stocksund och ett vacker torn bland annat där vi idag har vårt huvudkontor och... Ja, det är det är familjenamnet som la grunden till gränska som bolag.
0: Det grunden för namnet Gränska som bolag, men vad gör ni då? Skolföretag har vi varit in på berätta mer om Sedegrenska.
1: Jag har nog alltid varit tanken om det moderna skolföretaget, den moderna ägaren av skolverksamheter. Den typen av ägare som på något sätt fångar upp de viktiga trenderna i eh, hur man ska äga och driva enskilda skolor för att helt enkelt bli det mest attraktiva sättet att eh, bygga ett skol, en skolkoncern. Eh, och vi har redan från starten alltid försökt utmana de rådande normerna för hur man egentligen, hur andra har gjort det tidigare. Och så har vi letat efter moderna, nya grepp för att få ut mer kvalitet som sen kommer barnen och eleverna till nytta. Men det tror jag grundtanken har varit, grundkänslan och det som har drivit oss liksom att få, få chans att se kan vi skapa Sveriges bästa sätt att äga skolverksamheter.
0: Ja, men det här är jättespännande för du kom ju in med mycket driv, engagemang och glöd när du ville utbilda dig då, som lärare som jag förstår. Och vad Innan du kom in på utbildning, så här, vad var liksom Motivatorn, vad känner du att du ville förändra både som, ja, nu som företagare, som ägare av Cedergrenska men kanske även i yrket som lärare?
1: Nej, men jag tror att det här har jag nog gemensamt med väldigt många andra som, som, som ser möjligheter i läraryrket och det är ju att vara den här, den här rollmodellen, den här starka personen som kan få är du duktig så smittar av sig på så många barn och elever som, där du kanske faktiskt kan förändra deras inställning till vuxenvärlden, till sina egna möjligheter, till sin egen inlärning. Så Jag tror, jag tror genuint att, att, det, att det var precis det som man såg att man själv kunde bidra med. och det som Om du frågar många andra vad de minns från sin utbildningstid, och du lyfter de fram många starka individer som på, på, liksom, på djupet har påverkat dem i, i deras liv. Och där tror jag att jag hittade mig själv och min egen drivkraft att få bli en sån, liksom att kunna påverka så många som möjligt i positiv riktning. Men jag tror att det är det som jag har tagit med oss i Sedergrenska också för att eh, vi vill ju hitta sätt att eh, lyfta fram och... Eh, och ge både ansvar och, och, och möjligheter att och primera de som verkligen gör skillnad i skolans värld. För det var nog nästan det första som slog mig när jag kom ny in från mitt gamla liv. Det var hur, hur dålig man ofta var på att verkligen uppmärksamma de som gjorde störst skillnad för barnen. Och det var ganska... Läsamt att se men samtidigt en av många sådana här upplevelser jag haft i det här flyttet från bank och finans in till skolans värld att wow, det finns verkligen saker man kan förändra, lågt hängande frukter som ett, en modern skolägare kan, kan, kan rikta in sig på och verkligen tillföra någonting till de skolor man äger.
0: Och vad är största skillnaden skulle du säga, men mellan finansvärlden och skolväsendet?
1: största skillnaden är att det faktiskt det tror jag är, är den, den här oviljan i skolväsendet att, att frångå kollektivet och istället liksom ge ansvar och, och, och beröm till de som lägger mest energi kraft och gör störst skillnad för barnen för att min erfarenhet var från bank och finans att de människorna lyftes fram gång på gång och fick mycket ansvar och fick bidra till sätta sin prägel på vilken verksamhet de än befanns i. Men, men samma, samma ansvar och möjlighet ge ges inte till, till duktiga lärare. Så att det, 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 jag säga. Det, är en, det är en kulturfråga.
0: Och du är ju förälder, du har barn. du blir ju vänner också lite nyfiken. Har de något val eller <går> där är det gränska skolet som gäller?
1: <går> ja, det är så roligt för att min dotter har nyligen då gjort ett gymnasieval och hamnade först och sen av våra konkurrenter och det tyckte jag bara var roligt. Hon gjorde väl sin hemmalexa och letade efter någonting som, som var nytt och spännande för henne. Men det var så kul eller kul och kul men, men hon hittade någon månad in på hennes första termin så ongar så hon valet och, och nu går hon på en av våra gymnasieskolor och efter att ha hamnat i reservkön där och tagit sin, in då när uppsåg en plats lite senare men ja, ja så att idag går båda på båda mina barn går på eh, två ena killen på en, en av våra högstadieskolor och den andra på en av våra gymnas mina gymnasieskolor så att, äh, men det har blivit så jag, jag vet inte vad jag ska säga om det det, det fanns en chans där för, för tjejen på gymnasiet, vi får se vad killen <laughs> väljer för väg vidare
0: Hur ser den geografiska mixen ut då? Var, var hittar man er i vårt avlånga land?
1: Ja vi har ju valt, jag tycker att geografiska mixen är en, 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 det är en del av den sedergenska modellen. Vi har valt att inte vara spretiga för vi tror att geografisk koncentration ger otroligt mycket fördelar i det som jag kommer att återkomma till säkert mycket i det här samtalet. Det är samarbeten mellan skolor och samarbeten blir bara bra vare som man ska dela på personella eller fysiska resurser eller för den sakens skull samarbeta mellan pedagoger och skolledare då i närhet till A och O. Eh, och Det har vi i Cedergrenska. Så Cedergrenska hittar du norra innerstaden och nordost om Stockholm. Här är vi den starkaste privata aktören. Här har vi bytt ett geografiskt kluster och etablerat det vi tycker är Cedergrenska-modellen och, och, och lärt oss fördelar av att vara tajta geografiskt.
0: Här blir man ju såklart väldigt nyfiken på när du pratar om den Cedergrenska-modellen. Vad innebär det? Nej men Det innebär kort och gott att du vi vill ha många skolor
1: som eller vi vill ha utbildningsverksamheter av hög kvalitet som ligger hyfsat nära varandra i en i ett geografiskt koncentrerat område där skolledare känner att oj, jag känner ju till de här andra namnen det kanske är, är, är konkurrenter till oss, alltså då samma ålder som vi själva gör, samma stadie eller så är det yngre eller äldre barn eller lite varianter av utbildning men det är, det är gemensamhet, det här är människor de vill samarbeta med, man känner att wow, här för att ta min skola vidare då kommer det vara fördelaktigt för mig att ingå i ett sammanhang där jag har tillgång till andra duktiga skoledare. Det är en del av cd modellen. Det andra är att du ska känna också att jag befinner mig i det här geografiska klustret. och Här tillsammans med de andra verksamheterna i cd så delar vi på väldigt mycket starka, engagerade, gemensamma, personella resurser. Det kan ha att göra med eh, IT och service. Det kan ha att göra med kommunikation och marknad lönekonomi etc, etc, skolchef elevhälsa, alltså kunskaper som vi vet vi kan bygga mycket starkare om vi, om vi bara kan acceptera att vi också delar på dem eh, men det kommer vi acceptera så länge vi känner att vi har dem nära oss och det är inte utspritt över stor yta, de finns där och känns verkligen som våra egna resurser och sist av allt, fysiska saker. Det är så många olika bra fysiska eh, tillgångar. Det kan vara en hästgård, det kan vara ett torn, det kan vara ett fartyg. Sådana saker som en skola kan sitta på och om man inte anstränger sig för att dela på det då fastnar det hos en av skolorna. Men ser ganska modellen? Då gör vi det tillgängligt, enkelt för alla. Och det gör att det helt blir lite roligare och, och, och den här kryddan på utbildningen för våra skolföretag.
0: Ja, vi sa ju här i början att kunskap är makt och så är det ju verkligen. Jag menar, för oss som har gått i skolan inser ju att det är en enorm skillnad på en lärare som är driven, motiverad och förklarar för sina elever varför man ska ta till sig den kunskapen och att man också lär ut den på rätt sätt kontra någon som kanske är... Lite skoltrött om man så säger, som kanske inte är rätt person på rätt plats. Ni har ju en vision om att vara Sveriges främsta arbetsplats för kompetenta pedagoger och därmed också ge bästa förutsättningar för barn och elevers lärande. Hur gör man för att säkerställa det här i praktiken och liksom attrahera de absolut bästa pedagogerna, lärarna?
1: Nej, mm. jättebra fråga. Och, och det här är också, det här är ju eh, ner till till kärnan, liksom av vad vi som en modern skolägare, vad vi ska tillföra våra skolor. För vi, som sagt, vi ska inte lägga oss i exakt deras dagliga pedagogik, eller utseende eller utförande. Men däremot är just det en sån här fråga som vi, som vi ska tillföra strategiskt värde. Och då kan jag börja med liksom bara en reflektion om när man kom från bank och finans in till skolans värld Och man såg att de fightades om, om, om hundralappar i, i lönerörelsen Mellan en lärare som jag visste var helt fantastisk och avgörande för barnets utveckling Och kanske en lärare som var inne på som kanske var, 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 var trött och inte hade liksom gett sitt yttersta Och det var så otroligt små skillnader som det ändå uppstod stora fighter om Så det första vi var tvungen att göra om det var liksom Prioriterings- och, och lönesystemen, så att de som gjorde stor skillnad också fick markant bättre påslag än, än, än övriga lärare. Och det, det, var en, det var ett, 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 ett break och bryt mot en kultur som hade funnits länge på vissa av skolorna. Men det var ändå så roligt när man väl orkade genomföra det då fick det man ju väldigt bra respons och skolledare. Det här är något som de kanske innerst inne hade velat göra men, men aldrig orkat genomdriva. För många såg logiken i det men man fightas mot en kultur som har suttit i, i väggen under lång tid. Och jag kan ge ett annat bra exempel på det. Sen inte bli för långrandig på frågan, men du frågar om konkreta exempel. Och... Man kan inte bli för långrandig i den här podden. Nej, men vad härligt. Det här är, det här är, det här... Jag älskar just det här exemplet. För att för några år sedan så hade staten också kommit på att ja, var bra om det finns en titel, en certifiering för de lärare som är det som Niklas som du lyfter fram. De här som gör störst skillnad. Tänk om vi kunde höja, höja statusen för yrket genom att de fick en mer tydlig roll, tydlig titel i skolans värld. Så då införde man det här som kallas för första lärare. Och då sa man liksom att de ska, uppleva, de ska leva upp till massa olika tuffa kvalitetskrav. Dessutom ska de också ha minst 5 000 kronor extra i månadslön. Vilket är ett stort påslag för, för en lärare. Och för att få det här att rulla och komma igång på alla skolor i landet. Då kom, gick man ju ut med ett stödpaket där man sa att okej okay, alla de skolor i förhållande till er omsättning så kommer ni nu i er storlek då så kommer ni få hjälp av oss ekonomiskt att utse ett antal första lärare men om ni kan strukturera om eller hitta pengar på annat sätt så får ni gärna anställa fler första lärare men det här, men grundplåten får ni av oss staten. Och Vi grobblade jättemycket inom cd ska förr vi skulle eh, eh, ta oss an det här för vi såg ju den skolan som trovärdigt Ville, ville, ville kunna ge, liksom visa att de hade satsade på pedagogerna hade många väldigt duktiga eh, lärare. De skulle ju förstås ha många första lärare. Det var givet för oss. Så vi använde hela sommaren där här insett till att bara se hur vi kunde förändra vår, vår organisation. Effektivisera den för att ha så många första lärare som möjligt. Och vi var väldigt spända på att se vad resten av skolsverige skulle göra. Så kom hösten. Det började bli officiellt hur det såg ut på alla skolor vad gäller satsningar på första lärare. Och och det här är lite pinsamt för hela vår bransch tycker jag. Det var det att 99% av alla hade precis utsett så många förstelärare som de fick tillstånd av då eller som de fick ekonomiskt stöd av från staten. Medan vi då var vi mycket mindre verksamhet men låt oss säga att vi hade, kanske hade fått bidrag för 10 eller 12. Jag tror vi la på 8 eller 9 till. Alltså en sån här rejäl, kanske inte en dubblering men nästan, nästan det på en gång och det kostade ett antal hundratusen första året eller om inte, närmare en miljon kanske till och med. Men vi ville göra det för det var en given satsning, tydlig satsning på duktiga lärare men vi var också chockade över hur lite man vågade göra i övriga skolsverige eh, när en sån här spännande reform som lyfte fram den duktiga läraren kom.
0: Du sa ju här att ni inte ska in och pilla dagligdags mm. i skolornas verksamhet. Då blir man lite nyfiken på vad är Cedergrenskas roll här egentligen? Alltså, ni driver inte skolorna dagligdags utan då tolkar man det som att ni mer är en stöttande ägare. Berätta mer om er, er roll.
1: Mm, men jag tror att det är jätteviktigt där att man... Som en modern skolägare vet sin plats, om man får säga så. Vi har en av våra tre eh, starka värdegrundsord- är nämligen den ömsesidiga respekten. Vi har en otroligt stor respekt för att de här verksamheterna- de kan komma sprungna ur lite olika syn på, på pedagogik och didaktik. Lite olika syn på hur man, hur man uttrycker det. Hur man, hur man visar sin profil. Hur man inkluderar hälsa och rörelse till exempel. Eller skolmat eller vad det nu kan vara. Det här är oftast... Eh, människor som har liksom i, i, jobbat hårt under många år det kan vara liksom arbetslag, skolor som tillsammans har jobbat fram starka lokala profiler och jag tror att det är ett misstag att komma in som, som skolägare och tro att du kan lägga dig i det och putta det i en, i, en, i en annan riktning och därmed skapa värde för dig som skolkoncern och för det här lilla lokala lokala skolan för det, inte, det blir oftast inte bra. du måste vara väldigt noga med att identifiera vilka områden ska du som skolägare lägga dig i. Och, eh, där, 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 den balansgången är extremt viktig för att det är. Eh, man tänker de, de som ska sälja de som säljer sina skolverksamheter och vill, vill landa i en, i en väldigt välkomnande grupp. Som har därför bra utbyte mellan ägaren och, och, och dig lokalt. De vill, ju, de vill ju ha den där respekten. De vill ju oft, nästan alltid få jobba vidare med den, den baby, den idén, det drivet som de en gång har, har lanserat och, och, i en skola. Det får inte försvinna för man råkar hamna i en större skolkoncern. Men det är de däremot inte heller vill, det är att man hamnar i en passiv miljö där det sitter en skolägare som bara, jaha men bra, men då kan ni köra på tack för att ni ingår i våran grupp det är inte heller intressant, och det intressanta är när du hittar just någon som kan ge det här värdet, någon som vet sin plats men ändå vet att man dessutom kan tillföra någonting inom strategiska områden, satsning på pedagoger är ju ett sånt område eh, dela gemensamma resurser skapa samarbeten, det är typiskt sånt som det är bara det är bara värdefullt. Det bidrar bara till, till, till värdet i, i den lokala skolan samtidigt som de får jobba vidare med sin lokala profil. Och, och där tror jag det är jätteviktigt att man lägger gränsen rätt som skolägare och, och vet sin roll.
0: Ja men det är ju intressant, sin lokala profil där, för ni blir ju inte som ett McDonalds att varenda restaurang man går in i ser exakt likadan ut, utan här är det då skolor som ni äger men som fortsätter med sin lokala profil och det ni stöttar upp som ägare, både med, med första lärare och lite synergier kanske och sådär. Hur märker man mer att ni går in som ägare? Har ni någon skola som som ni äger tillsammans med någon annan eller äger ni era skolor helt och hållet allihopa?
1: Vi äger dem helt och hållet allihopa. Det som har hänt är att någon som säljer sin skolverksamhet men tror på hela cd upplägg vill också gärna i den processen bli delägare i hela cd -grenska. Så det har varit en, 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 en vanlig sak då som, som har hänt här men, men annars äger vi våra skolor till 100%. Så att,
0: ni har ju två rörelsegrenar. Dels skolverksamheten, nu som vi har varit in på mycket, och sen har ni ju en fartygs- och restaurangverksamhet också. Och där hittar vi ju även cd Tornet, alltså ert, kvartell, <laughs> ja, att säga, ert huvudkontor. Berätta mer om de här äh, två rörelsegrenarna.
1: Ja, nej, men cd Tornet är ju en, om man bara börjar med det som, som huvudkontor, så är det ett fantastiskt ställe att få, få samla då. Vi sitter ungefär lite över 20 personer där dagligdags när det inte är pandemi i vägen, då. men det är, ett, det är ett fantastiskt ställe att ha sitt huvudkontor på och, och, som, blir, som blir en samlande punkt här i nordostsektorn för, för våra, våra skolor och en tydlig tycker jag markör för vårdnadshavare och elever om det, att, att huvudmannen, där huvudmannen finns. Uh, men sen, ja, vi har restaurang och festverksamhet. Uh, vi, det, det är fem våningar på tornet tror jag och jag tror vi sitter i två. Så att gott om plats för konferenser, 50-årsfester, bröllop, naturligtvis en verksamhet som har varit ganska lågintensiv nu under det här äh, läsåret. Men gott om bokningar till hösten och många som hoppas på att komma igång äh, med festverksamhet. Och det är ju onekligen när man är på takterrassen där och ser ut över hela Stockholm och vattnet och skärgården så är det ju ett unikt ställe att, att ha en Eh, höst eller, eller vår eller sommar, eh, fest eller bröllop på, det, 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 det känner
0: man ju. Men det här blir man lite nyfiken på för det här blir ju också nu, de, de flesta av den här typen av avsnitt när jag bjuder in börsbolag så vill jag att det ska vara lite statiskt så att man kan lyssna flera år framåt och, och få sig en, en bild av bolaget ändå. Det här blir kanske lite mer relevant nu 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 för vi befinner oss i pandemin förhoppningsvis på väg ur den bokningsläget här, bröllop och stora och fester. Och så är det ens möjligt att boka nu? Eller är människor, optimister och har bokat långt i förväg och hoppas på ja, att vi upp? Ja,
1: det är fullbokat i höst. Liksom. Det är, folk, har, folk har skjutit upp sina firanden, eh, bröllop 50-årsfester och så hoppas man att restriktionen ska lättna och att det här kommer gå bra i, i höst också. Och det ska jag säga, det, det är någonting som, som, det är inte bara våra externa gäster som hoppas på det här. Vi har ju och som, 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 som trevlig lokal att vara på. Det är ju en central punkt där vi också vill samla våra skolor. Vi har som en tradition att vi bjuder in till Afterworks till exempel vilket jag inte tror så många andra skolägare aktivt gör men det är ju vi till Cedigrenska och det är ett så här härligt sätt för informellt sätt för våra lärare att få träffa andra lärare andra medarbetare och bara mingla. Vi bara längtar efter att sådana grejer ska kunna komma igång också för det är ju någonting som vi... Kan ge tillbaka till de, bolag som, eller de skolor som ingår i CD Ganska.
0: Och förutom då att vara här uppe i tronet och blicka ut över Stockholm så kan man också vara på böljan Blå. Ni har ett fartyg också. Mm. Berätta mer. Hur, hur kommer det sig att ni har ett, ett fartyg i verksamheten?
1: Ja, vi har faktiskt många olika fartyg. Jag har många till och med. Ja, jag har, sett
0: i, jag har ja. sett i er redovisning också att ni är lite. hundraåriga avskrivningar på fartyg? Ser man där. Ja, det är en del. Berätta ja, det är
1: Det är en ny värld. Nej, men vi har många olika fartyg och, och, det, och det, det är himla häftigt. Jag ska börja mätta de mindre som heter Petsamo som är. En, en ombyggd båt som måste ha en 70-80 år på nacken nu. Den är ombyggd till att kunna ta bottenprover. Det är som ett, ett, laborations, ett lite laborationsfartyg för en halvklass att komma ut på havet, undersöka Östersjöns havsbotten, undersöka vattenkvaliteten. Det är en, det är en, det är en, en, en riktig en viktig del av de som läser naturbruksprogrammet på, på mina Läroverket då. För att liksom verkligen hands on få uppleva Östersjön. Och det är så bra exempel på samarbete. För det är en typisk här, härlig bra tillgång som har använts av en ursprungligen av en av våra gymnasieskolor men när vi väl, det kommer in i sedigrenska då ser man ju till att få ut våra andra gymnasieelever och, och, och andra högstadelever också ut på havet, för de här tillgångarna används ju inte 24-7 och står ju stilla mycket när det bara är en skola som, som ska använda dem och det är samma sak gäller det, 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 det skeppet som du egentligen tänkte på då som är 11 som seglar Egentligen ska jag ner och segla ut över, över Kanarierna och, och neråt där, men håller till Östersjön och förklarar jag själv just nu. Men det är också en fantastisk upplevelse att få ta en del av din gymnasietid ombord på ett sånt, ett sånt härligt fartyg.
0: Ja, för ni har ju också en yrkeshögskola. Mm. De är också belägna i de här skeppen va?
1: Ja precis de är, de är belägna i skeppen så att, men de, det är också mycket tid på, de är faktiskt uppe i Serieniska mycket och sitter i, i lokaler där och, och, och tar sina, det är mycket teori men de varvar teori med praktik, de är ute på Idskär, vi har ju en liten skärgårdskö också som vi hyr in oss på eh, där man kan vara ute med då, vi kan ta ut de här ä, yrkeshögskolan och köra ett par intensivt ett par dagar ute på på Idskär då, utanför Vaxholm.
0: Det låter väldigt trevligt. Och ni har ju skolverksamheten då. Den delas ju upp i olika segment. Mm. Där har vi förskola, grundskola, gymnasieskola och yrkeshögskolan här då som vi var in på nu då. Hur ser fördelningen ut mellan de här och finns det någon lönsamhetsskillnad i de här olika segmenten?
1: Ja, man kan säga så här: att Det absolut största segmentet är gymnasieskolan. Det är hälften av vår omsättning. Det näst största segmentet är grundskolan. Jag skulle säga att det kanske är 35% av vår omsättning. Och sen så är förskolan det är hyfsat så där det är, liksom, det är tredje största då. Och har väl idag en 550, närmast 600 barn. Sen är Yrkesskolan liten. Här pratar vi 60 elever ungefär som, som rullar på. Men den är spännande. Den håller på. De har, den, är, den är marint inriktad och det finns inte så många sådana yrkeshögskolor i Sverige. Så vi får faktiskt förfrågare om att i olika joint ventures starta upp med andra städer i landet för att ge marin yrkeshögskola till, till vuxna. Men så ser fördelningen ut. Och du frågar om lönsamhet. Ja, det är ju. Det är ju lite tråkigt så kan man säga. Så här, men, men det är men, men men faktum att. Den, det segmentet som, som kommunerna satsar minst på, det är, ju, det är ju förskolesegmentet och så har det varit under många år många har varit kritiska till det, men inte jättemycket som händer, man verkar resonera från, från kommunernas håll att det är mer värdefullt att ha en högre skolpeng och satsa på utbildning då i grundskola och gymnasium så att, så att, det, tyvärr är det bilden och den speglas även i vår lönsamhet Vi har ju lägst lönsamhet på just förskolesegmentet Men det spelar inte så mycket roll för oss Förskolan är jätteviktig av andra anledningar Det är en fantastisk samarbets- och inkörsport till, till lågstadiet Där man kan få till bra samarbeten som, som både pedagoger och, pedagogerna och, och barnen Eh, bäst lönsamhet eh, gymnasiet eh, och det är också för att eh, det är där de största enheterna det kommer lite bäst lönsamhet får ju när du både har kombinationen av en ganska stor enhet som är väldigt eh, eftersökt som är ett stort söktryck på och som har som har väldigt hög kvalitet. Det är då, och det är väl rätt. Det är väl då, då, då du liksom lyckas med, med båda sakerna. Du gör en stor insats och eh, har fulla klasser och då är lönsamheten större.
0: Ja, för eh, när man tänker på skolverksamhet eller när jag tänker på det så tänker jag ju på skolpeng. Mm och lärarlöner, eller löner för pedagoger också- förskolepedagoger och så. Och, och här undrar man ju, kanske dumstruten på- men hur, hur tjänar ni pengar? Och jag menar, du pratar ju också om att ge bra löner- till de lärarna som gör ett, ett väldigt gott jobb. Då kanske det också är short-term pain- Long term gain om man så säger på grund av att ni ger de här lärarna en, en bra peng och visar uppskattning och attraherar den typen av lärare till koncernen också samtidigt som eh, det kostar en lite större peng nu men kanske också gör att det ökar trycket på ansökningar till er för att ni får ett gott renommé helt enkelt. Hur, eh, hur tjänar ni pengar?
1: Jag tycker du, 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 du summerade nästan våran, vår modell där. Nej, men nyckeln är det. Man ska inte göra det för komplicerat för sig för, att, för då, då kan man hamna liksom i felaktiga slutsatser. A och O är att ha hög kvalitet. Många som, som söker din utbildningsverksamhet för då får du full beläggning och det är då du har, tycker jag, välförtjänt kan få göra en viss marginal. Sen gäller det att vissa ibland tror att du var inne på det här, hur kan man, få, hur kan man satsa pengar på, på extra, på de här duktiga pedagogerna som, 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 som klarar sitt jobb så bra. Jo, det är också så att eh, vi anser när vi, den forskning vi, vi, vi går igenom liksom som, som, det finns lite olika åsikter det här, men, men i alla fall vi tolkar forskningsläget så, och det, och det är vår egen erfarenhet också, att vi hellre har en väldigt stark pedagogiskt klassrum med 30 barn eller elever snarare än en Kanske mindre stark tillsammans med ett antal resurser eh, i en samma klass, eller för den sakens skull, en halverad klassstorlek. Det finns helt enkelt. Det är, det är mycket viktigare att ha rätt person på plats än exakt hur stor eh, gruppen är. Och det är därför man hittar hittat svaret också: i eh, varför vi kan betala extra bra för de här vassaste pedagogerna.
0: När man pratar om eh, ekonomi på det stora hela i finansvärlden så, och speciellt om man är lite orolig för inflation så tittar man oftast mycket på kapacitetsutnyttjandet runt om i fabriker i världen för att fundera lite kring vad framtiden för med sig. Nu pratade du om eh, fulla klasser eller kanske mm. icke-fulla klasser, alltså beläggning här då. Är det vanligt att man, man har klasser där man liksom inte har full beläggning, att man kan få in fler elever, eller är det alltid helt fullt? Nej, men jag tror det
1: finns... Nu, nu kan jag se det ganska bäst förstås, så här har vi inte många lediga platser eh, förutom med de nystarter vi gör. För när man gör en nystart, ja, då, då är det liksom, det, det, jag tror att hur duktig du är, så, kom, så får ja, du av för att det tar ett antal år för en nystart i ett nytt område att bli full så, så, så där har vi några sådana situationer men annars har vi fullt i allting och det har ju varit skolval precis så att vi har ju, det, det måste man säga apropå det här med fulla klasser det som är speciellt i skolans värde är att om du lyckas bra till exempel i förskolan vilket vi då är helt fullt i och då, många av dem då naturligtvis väljer dina förskoleklasser vilket de i hög gör inom cd så har du fullt i förskoleklasserna då har du ju de här barnen jag är egentligen från förskola in till förskoleklass och sen så i tio år då tills de går ut nian. Det är väldigt långa relationer man bygger så att det handlar inte om att vara kanske fullt i en enstaka klass. Det handlar om att göra ett bra jobb från de yngre åldrarna så har ju det mer under tio år. Så det är den typen av, av kapacitetssituation vi pratar om. Men, men sen så, så tillbaka till din fråga där angående hur det kan se ut i andra... Skolor. Jag vet faktiskt inte men, men jag, jag, jag ser ju det faktum att i skolval och så att det inte är absolut det är långt ifrån alla som, som fyller sina klasser på, på, på sökande. Det, är det. det finns ju. Jag tror att är, de gör ju val efter hur de upplever kvalitet och så och då, och då blir inte alla fulla.
0: Nej och jag tänker med att föräldrarna kanske har mer att säga till om i tidigare i barnets liv men är man en ung vuxen eller snart vuxen i alla fall och, och ska göra sitt gymnasieval då kanske man mer tiltar åt intressen om det finns olika inriktningar på gymnasieskolorna. För att inte säga att det också såklart är viktigt vars kompisarna finns. Det, det kan man ju inte komma ifrån. Men är det många som går från liksom förskola och grundskola och hela vägen upp som liksom gör en karriär om man så säger?
1: Jo, ja, men det är det absolut och, och, och det är så roligt att se också. Man kan inte, de här barnen är extremt kompetenta och självständiga så det är inte så att vi kan på något sätt kliva in och säga det som du var inne på det, vi kan ju inte bestämma vad en 15-åring ska göra för gymnasieval men vi märker att om vi driver en högstadieskola och kan få till bra samarbete med en eh, gymnasieskola i närheten som vi vet håller hög kvalitet så vi får chansen visa upp den kvaliteten. Ofta handlar det om att man ska få kanske högstadieskolans lärare och, och se att det här, den här gymnasieskolan gör ett jättebra bra jobb. Kan du etablera den typen av samarbete och samförståelse då kan du, då kan du den vägen påverka ganska stor grad eh, vilket eh, val eleverna gör. Inte för att du påverkar en enskild individ men du har liksom kunnat styrt om den generella synen och förståelsen för just kanske din gymnasieskola och då kan du, du ha vi märkt, då kan du markant förbättra andelen som väljer att stanna kvar inom CD-gränska.
0: Vad skulle du säga är en rimlig lönsamhetsnivå långsiktigt och när blir den lönsamheten så pass hög att det blir en politiskt het potatis?
1: jag har ju sagt att vi ska ha en EBIT-A-marginal på, på minst 8% då, och kommer väl ligga strax över det. Eh, och det tycker jag är rimligt för den, den delen av Sveriges eh, utbildningsverksamheter, skolor som gör ett, ett jättebra jobb och har då hög kvalitet och fulla klasser. För att snittet i Sverige ligger mellan 4 och 5% Eh, lönsamhet och det är inte speciellt högt, det, det är ganska tunna marginaler men det innebär ju att om ett snitt ligger där, då finns ett antal skolor som de som ingår i CDG så till exempel som då kan ha ett snitt eh, strax över 8 för att det är eh, hög, högt söktryck och full verksamhet men det finns också många som ligger nära noll och då får du snitt mellan 4 och fem. Eh, undersökning har ju visat att man ibland i Sverige eller ganska många när de blir tillfrågade tror att eh, lönsamheten ligger närmare 20% procent, eh, i den här branschen och, och det gör ju de absolut inte och när de sen får höra vart den egentligen ligger så, så, så blir ju acceptansen för att vi ska få ha ett överskott blir markant mycket högre Så att eh, men det är klart att jag, menar, jag ser inte det framför mig men skulle snittet börja krypa upp mot 15-20 ja, då, då är det en helt annan situation vi har och då skulle jag förstå om man tycker att det ligger högt.
0: Men eh, om den skulle krypa upp mot de nivåerna– skulle, –finns det inte en teoretisk möjlighet till det– –för att ni i framtiden ändrar mixen lite grann? Jag menar, nu fick, fick vi en förståelse för att gymnasieskolorna är lönsamma. Ni har en del yrkes, yrkeshögskoleverksamhet. Men det kan ju lika gärna vara så att vi ser– –annan typ av utbildningsverksamhet som passar in– –inom den sedergrenska modellen i framtiden. Det kanske är ett ökat fokus på vad vet jag digitala utbildningar– till vuxna mitt i livet som vill ha en eller några till liksom, utbildningar för att som man kan komplettera och kanske byta jobb eller göra karriär inom bolaget eller vad det än kan tänkas vara. Och jag kan tänka mig att det kanske rimligtvis är högre lönsamhet där skulle vi kunna se en annan mix i framtiden som gör att vi får ett tryck upp, upp på marginalerna. Äh, teoretisk fråga såklart. Ja,
1: teoretisk fråga. Jag, jag tror inte det. Men, men du är inne på en poäng där att om yrkeskolan skulle, skulle vara väldigt framgångsrik och vara ett större inslag. Om man skulle tillåta en större grad av digitalisering eller distansskolor så skulle det kunna driva lönsamheten. Men jag tror att, jag jag tror att man tvingas göra kvalitetsinvesteringar som kommer att kompensera för det. Så, så ser vi i alla fall på saken. Så att, och, och Idag är ju Idag är ju eh, gymnasiedelen, eh, det är ju ett av de absolut eh, lönsamma segmenten att vara i och det är segmenten som också har så att säga, långsiktigt väldigt stabil och bra tillväxt för oss här i Storstockholm så att eh, på, på marginalen kan jag, kan, jag, kan, jag förstå, kan jag hänga med på att om vårt största segment som också är det mest lönsamma är väl välpositionerat för en långsiktig tillväxt i Storstockholm, ja då kommer det driva våra marginaler uppåt, men det kommer inte göra några revolutionerande förändringar av, av, av läget tror jag mm.
0: och du var ju in här på att eh, bita marginalen för, för en nedskrivning för jag menar ni förvärvar ju en hel del vi kommer komma in på tillväxtstrategin framåt den är både organisk och förvärvad eh, men för att liksom Förstår det här, då är det därför ni väljer att bita måttet för att ni förvärvar så pass mycket?
1: Eh, ja, precis, Nej, men det är så vi tänker att det, det, det reflekterar bäst eh, den affärsmodell vi har.
0: De som är kritiska då till, till utbildningsväsendet överlag i privat regi, vad är de vanligaste argumenten och hur bemöter du dem?
1: Ja, det är våra, säga, våra vårdnadshavare och personal. De är så nöjda att vara i den här privata sfären så att vi. Det, det, det förekommer inte så mycket. Jag möts inte på något sätt av, av, av dagliga eller ens regelbundna diskussioner inom eh, liksom CD-gränskas eh, elever och dess vårdnadshavare som är kritiska till. Det, det, det privata upplägget snarare tvärtom. Det, det är väl, Jag skulle säga så här, det blir väldigt. Det man får är snarare det här, nation, det här som är på nationell basis via, via media också. Vilket blir väldigt generellt. Det känns fel att få göra vinst i, i en sektor som, som är skattefinansierad och där alla medel borde gå till, till, till barnen. Så att det, det, det är väldigt sällan jag skulle säga att det. Är, det är väldigt sällan på praktisk lokal nivå som det finns kritik för där vet både vi och, och tänker politikerna och tjänstemännen att vi verkligen behövs och, och gör nytta så där finns ingen kritik skulle jag vilja säga utan det är på nationell nivå och då blir det väldigt generellt för branschen i, i helhet.
0: Men hur ser du då på den politiska risken överlag? För den, den frågan kommer ju, den finns, den kommer fortsatt att finnas. Det kommer säkert i framtiden kunna vara artiklar som skrivs medialt eller reportage eller vad det kan tänkas vara som pekar finger åt det privata. Eh, vilket gör att ibland har vi sett att eh, aktier har tagit lite stryk på det där. Samtidigt som då får man ju också komma ihåg att bakom varje aktie så finns det ju en verklig verksamhet med personal och med kunder eller liksom i det här fallet då elever där ni gör nytta och verkligen vill ge dem den bästa utbildningen. Det är ju en del av, av er vision också att ha de bästa lärarna för att ge bäst förutsättningar. Men, eh, och där måste man också komma ihåg då att den här risken kommer alltid finnas som en, en liten våt filt mm. men hur ska man tolka och tänka som investerare i de lägena?
1: Jag tror att du var inne på en bra poäng. att det är, Man får göra skillnad mellan den nationella debatten och det slagträ som skolan alltid kommer vara är, är rädd för och vad som händer i vår dagliga praktiska värld. Jag såg gott om nätterna för att jag träffar politiker och, och tjänstemän i kommunerna som verkligen behöver våra, våra tjänster, våra skolor för att kunna leva upp till de tillväxtambitioner de här kommunerna har. De vet om att de själva det blir för dyrt när de själva ska tillfredsställa det behovet som behövs av, av utbildningsverksamhet, och när de har en, som ser då, när de har en privat aktör som gör det här bra, då vill de gärna att vi ska ta hand om det. så att Jag ser ju i det, i mitt, i det praktiska livet vilken, hur vi behövs och vilken nytta vi gör. Och då blir man inte så orolig när det dyker upp på nationell nivå som ett, som ett, som ett slagträ. Så vi försöker ju att inte jag tycker det är viktigt också för våra, vår personal för att de, blir väldigt, de kan, bli väldigt, man kan bli väldigt ledsen liksom när man ser hur, hur det privata utbildningsväsendet får sig känger och så vet man själv som, som då lärare till exempel att man, man har hamnat i en verksamhet som man vet är väldigt bra för barnen och då, då kan det kännas väldigt hopplöst ibland när det blir för, för, för mörkt då eh, i, i den nationella debatten. Så det, det tycker jag är kanske det tråkigaste påverkan. Jag försöker bara bortse ifrån det för jag känner mig trygg i den lokala praktiska situationen som, som vi befinner oss i.
0: Ja, för här får man ju ändå backa tillbaka lite grann och komma ihåg då er vision som då handlar om att vara Sveriges främsta arbetsplats för kompetenta pedagoger och därmed ge bästa förutsättningar för barn och elevers lärande. För mig som förälder så låter ju det väldigt bra. Du pratade här om tidigare att ändra om incitamentstrukturen i skolorna, även om det är jobbigt mm. att dra det plåstret, men att faktiskt göra det och skapa incitament för de här duktiga lärarna som verkligen gör avtryck, både nu och för resten av livet. Jag menar, vi kommer ju alla ihåg, våra lärare, om de var bra eller om de inte var bra. Det får vi ändå liksom komma ihåg. Vad, är, vad tycker du liksom är den viktigaste faktorn att trycka på i ett sånt här läge där det kanske dyker upp en mörk rubrik i media och personalen kanske blir lite ledsen och tycker att det här, det här reflekterar inte verkligheten. Nej. Ni ska titta på det här och det här och det här. När liksom. man frågar folken ute på, 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 på linjen som kan verkligheten kontra en, en dramaturgisk sötma i rubriksättningen <laughs> i media. Ja. Vad ska man titta på för att peka på att ni har ni, ni fel kanske men det är det Nej, här men, ni måste titta på.
1: Jag, jag, jag förstår hur du tänker där. Jag tror att det är jätteviktigt att vi att vi blir väldigt Konkret i vad vi tillför. Vi måste vara väldigt, väldigt duktiga på att eh, artikulera för oss själva och för vår omgivning vad vi. Eh, det, det är ett privilegium för oss att överhuvudtaget få verka i den här branschen, då som är skattefinansierad och att få göra ett överskott, en marginal i det. Och då måste vi hela tiden vara duktiga på att eh, påminna oss själva om vad tillför vi? Vad gör vi för vad skapar vi för värde? Vad gör vi för nytta? Och jag kan ge ett sådant bra, bra exempel som. Som jag vet att medarbetarna också återkommer till För det blir så hands on De ser upp hända varje år Vi var ju Det tog jag också med mig från min tid som, Från bank och finans Att man inte var så duktig på att attrahera Och lyfta upp de ambitiösa eh, eleverna Eller studenterna från lärarutbildningen Jag själv råkade vara en sån När jag, när jag var klar 2009 och, och det var ju ingen som stod där Och det fanns ju ingen given väg vidare För, för mig som hade ganska höga betyg Och hade gjort bra i mig på utbildningen och det var någonting som vi Fort ändrade inom CDG ska starta ett turniprogram på riktigt liksom för de ambitiösa nyutexaminerade. Och vi har fem, sex platser varje höst. Det är över hundra sökande till de platserna. Och alla lärare på våra skolor vet ju att innan vi införde det här, då hade vi jättesvårt att attrahera duktiga unga människor. Man liksom bara så här, varför? Ja, det var kul att det var att kommit in lite, lite nya, liksom med fräscha ögon från utbildningen som kan vara liksom del av vårt arbetslag. Hur, får vi, hur kommer vi åt dem? Och så och så märker man nu att okay, wow, man kan faktiskt, man kan faktiskt förändra. Man kan, man kan göra någonting nytt, tänka nytt, primera de här, marknads eller liksom kommunicera jämt emot dem. De ser oss, de kommer till våra skolor. Det är sådana exempel som är så otroligt viktiga. För när mediala debatten går igång som kan vara väldigt mörk kring, kring om, om vi ska få finnas eller inte och, och att vi liksom i värsta grad kanske ses som parasiter... Då, då, då får man gå, komma tillbaka till alla de här exemplen. Jo, men okej, okay, vi är faktiskt den skolan, eller den skol, det skolföretaget som satsar mest på första lärare i hela landet. Vi är ganska ensamma om att ha ett turniprogram för nyutexaminerade, och så vidare, och så vidare. Det, det är den typen av, det är där man hittar liksom tryggheten i. Vi, vi behövs, vi tillför någonting. Och om man gör det, om man, om, när, vi, när vi känner att vi gör det, då kan det skriva så mycket negativt som helst. För vi vet ju i den dagliga praktiken att vi till för någonting extra som, som, som även på nationell nivå är bra för landet.
0: Vem är det då som söker sig till era förskolor och grundskolor och gymnasier yrkeshögskolan som ni har här också? Vem söker sig till er?
1: Du tänker på um, eleverna. Mm. Ja, det är ju väldigt olika för att börja de yngre åldrarna så är det ju ofta vårdnadshavarna som är väldigt aktiva i den här sökprocessen. Av förståeliga skäl när man är, när man är bara ett barn. Då. Och i grad, det som att du blir äldre, så är det, så är det ju eleven, då, den unga vuxna, som mer gör ett aktivt val till våra skolor. Så att jag skulle säga att i det här spektrumet av olika utbildningsverksamheter vi har, så är det. Det varierar väldigt mycket, men gemensamma nämnaren är väl att man hoppas i alla fall och det är det jag får höra man söker oss för att man har hört att vi står för bra kvalitet och, och, och man, man väljer aktivt ett privat, ett privat val för att man vill man vill, man vill, man vill hamna i en, en bra utbildningsmiljö det, det, skulle säga att det är ganska medvetna val vare sig det är vårdnadshavaren i de yngre åldrarna eller den här unga vuxna i de äldre åldrarna
0: och vad är den här utbildningsmiljön den här bra utbildningsmiljön som du pratar om hur ser den ut idag, 2021, jämfört med när du gick i skola?
1: Jämfört med när jag gick i skola, ja, en bra fråga. Jag skulle, jag skulle vilja säga att eh, i alla fall inom CD-gränska så, så lyfts de duktiga, de duktiga pedagogerna lyfts fram på ett helt annat sätt. Jag tycker att eh, när jag gick i skola så, så fanns det för hög acceptans eller för mycket tafflighet kring... En, en, en vardag jag var i som hade... Det fanns lärare som inte borde ha fått vara i skolan liksom så här, om man ska vara riktigt krass. De borde, ha, de, de borde inte få undervisa eh, barn och elever. och De hittar du inte i exempelvis Cedegrenska skolor idag. så att, eh, det, det är en enorm skillnad. Liksom, att toleransen, den här toleransen för vad som är liksom minimikvalitet för att få ta hand om barn och elever den har förändrats tror jag, dramatiskt från när jag gick i skola till vad och ser det cd alla fall idag.
0: Och hur arbetar ni med digitaliseringen och digitala inslag? Jag har, mina barn är ju alldeles för små, det är ju förskolanivå, men jag har andra kollegor som pratar om exempelvis Kahoot, som mm. är ett noterat mm. bolag med, och, med utbildningsverktyg och hur man använder liksom plattor, paddor det vill säga, och datorer med, med olika typer av digitala verktyg för att göra lärandet lustfyllt mm. etc. Jag kan bara tänka mig att mina barn, man har, de, de har det som minimikrav. Mina barn var väl ett när de satt med sina paddor och förstod de bättre än vad jag gör. Hur jobbar ni med digitalisering och digitala verktyg i varan?
1: Nej, men alltså det inslaget är jätteviktigt och helt uppenbart då senaste tidens pandemi så har det varit helt avgörande för att kunna bibehålla en, en, en bra nivå på utbildningen. Men jag måste säga liksom att jag tror för den utbildningsverksamheten som sätter kunskaper och inlärning väldigt högt så kommer över liksom tror jag ganska lång tid framöver så kommer det mänskliga mötet och att kunna liksom skriva och, och diskutera saker, att liksom göra det i relation till andra i ett klassrum och med en, 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 en duktig pedagog som leder den undervisningen. Det kommer faktiskt vara framgångsmodellen, tror jag, eh, som ett huvudinslag. Jag, jag ser digitaliseringen som, är, är du duktig på den och har byggt ut den så som vi har gjort, eh, så klarar du alla möjliga. Eh, pandemier och liknande problem eh, och du klarar också sjukskrivningar eller andra saker på ett mycket smidigare sätt. Men jag ser inte att det, det, hos oss är det, ingen, det är inget självändamål som kommer att ersätta klassrumsundervisningen för att vi, vi tror så starkt på att den är, den är värdeskap, mer värdeskapande för eleverna.
0: Men använder man digitala verktyg i utbildningen i klassrumsmiljö med en fysisk lärare på, på plats? Jag menar, ja, för, självklart. självklart. För Minecraft har jag förstått är ganska vanligt bland förskolebarn mina barn i förskolålder håller på med Minecraft. Jag förstår inte det där själv. Det, det, frågan här liksom är är det mycket digitala inslag i klassrummet idag? För det var ju noll och ingenting när jag var liten.
1: Ja, men alltså, självklart är det så. Jag tror att det, där du är inne på en bra poäng där, liksom, att det, det finns en viktig uppgift en, en lär, många viktiga uppgifter som lärare har. Men en sak som som tror jag tror dukt, de duktigaste pedagogerna mot övriga och det att de är duktiga på att variera sin undervisning. För att när du varierar den och visar den från olika perspektiv, då får du med det alla. För det är kanske någonting som funkar för den ena, funkar inte för den andra eh, eleven och så, och så vidare. Och du skapar den här nyfikenheten när, när eleverna kommer i klassrummet. Då vet de inte riktigt vad de kan förvänta sig just den timman. Och då är de på tåna lite extra. Jag märkte det där själv mycket som lärare att det är otroligt viktigt att du inte bara står och repeterar samma sak. Och där tror jag att digitala har för, eh, för de som då och nytta av det har gett det har breddat liksom verktygslådan av möjliga saker du kan variera din undervisning med och, och det gör att, du, att, att det blir en, en, en mer intressant eh, undervisningsmiljö att vara i för barnen så att det, det är en stor fördel.
0: Ja men det låter ju väldigt roligt för jag menar det finns ju många roliga lustfyllda sätt inte minst med gamification och om det nu är så att det är ett, ett spel och du ska lära dig Europas flaggor och det är kanske en leaderboard om man ser vem i klassen som kanske är alla duktigast och då kanske kan få någon form av symbolisk present för det där eller någon, vad det då kan tänkas vara. Att det blir roligt och helt plötsligt så det, man, man ser det bara som roligt och sen helt plötsligt så lär man sig rätt mm. mycket på vägen. Men som sagt det var inga digitala inslag alls när jag var liten. Man kunde få sitta i datorn någonstans i ett separat datorrum och, och där skulle man nog förmodligen säga att ha roligt. Det, det, det får man göra. Ka, Latch live, kanske på roliga timmar max en timme i veckan. Annars så ska du lära dig saker och ting och då är det papper och penna och bara sitta och lyssna. Och sen så det kanske det gick in hundra och sen så försvann det ut 85% Nåväl no well. det, det... Nej men
1: det är ju inne på ett roligt spår Jag kan ge en, en sista exempel på det Jag är historia och lärare själv och, och jag vet att när en, en, en klassisk moment som, som väldigt framförallt vi, många killar går igång på det andra världskriget förstås liksom, man tycker det är väldigt spännande och och där finns det möjligt idag, och jag vet att jag själv använde min undervisning nu för ett tag sen där kan du visa upp 3D-modeller till exempel av de fordon eller flygplan som fanns då och eleven kan studera det liksom underifrån och snurra på den och liksom se den på ett, på ett häftigt sätt och, och, och nu inte det kanske. Det, det, det vill jag lyfta fram mer som gör för att exemplifiera just poängen av att du varierar din undervisning du behöver inte komma dit och läsa en sida med fakta om fordon du kan istället få se dem och snurra på dem och vrida och vända på dem och, och se fakta på det sättet och sen gör ja, man det en gång av liksom ett, tio olika lektionstillfällen ja men du får i alla fall den här roliga twisten som, som gör att man har energi när man kommer
0: in i klassrummet ja, just det, och att det kanske fastnar lite mer också eh, när man får lite hands on hur, hur är ni positionerade i marknaden och vad differentierar differencierar gentemot konkurrenterna då?
1: jag skulle säga att positioneringen är pedagogen i fokus liksom. det är alla olika sätt som vi ser till att lyfta fram de duktiga pedagogerna och de möjligheter vi har till samarbete. Det finns ingen skolkoncern och de privata koncernerna som så tight eh, har en grupp av skolor som, där, man, där man kan samarbeta mellan varandra för att utveckla skolorna. De som kommer närmast det är ju kommunerna för de sitter ju faktiskt onekligen på många utbildningsverksamheter i ett tight geografiskt område och borde kunna hitta många Samarbetsmöjligheter, men det sker inte så mycket av, den, av det inslaget, tyvärr. Så att jag skulle säga: eh, Samarbete och fokus på, de, på, på, på kompetenta pedagoger, det är liksom det som skiljer oss.
0: Och i den här världen så brukar man också prata om valgravar. Vilka är era valgravar för att hålla konkurrenterna någorlunda stångna? Sen kommer vi komma in på den totalt adresserbara marknaden och det finns ju plats för väldigt många aktörer i den här marknaden, självfallet. Mm. Men lite grann om valgravarna och också lite grann om inträdesbarriärerna för nya aktörer in i den här marknaden. Hur ser de ut?
1: Nej, men det är väldigt, väldigt tufft att komma in som ny aktör på, på, på utbildningsmarknaden i, i, i Stockholm eller Sverige för att vårdnadshavare är väldigt, eh, väldigt kvalitetsmedvetna väldigt kritiska det dyker upp ett helt nytt namn som inte liksom de kan, de kan eh, lova guld och gröna skoga men, men oftast vill vårdnadshavare se att det finns track record att man eh, har bevisat sig eh, innan, innan man får förtro för få förtroende helt enkelt så att eh, det är, det är, jag skulle säga, och dessutom som vi ser från, från tillståndssidan så är det väldigt svårt idag att få tillstånd, nya tillstånd speciellt på gymnasiemarknaden för att få starta nya skolor kommunerna som jag sa som behöver hjälp med att ta hand om, om, om det här utbildningsbehovet som kommer av att kommunerna växer de, kan, de vågar inte heller lämna ut det på, på nya okända aktörer för liksom så här, det är ju det kan ju faktiskt sabotera hela stora planen med att bli en större kommun och, och, och växa och all den aspekten du, du är extremt noga med att välja etablerade trygga aktörer och samarbeta med i de situationerna så att, jag skulle säga och, och om jag, förlåt om man bara slutar också med det här med förvärv det är de som, som, som idag säljer sina, sina babys, de som har byggt upp fina skolverksamheter och, och, och sådär, de vill inte att det ska landa hos någon okänd ny aktör som inte heller bevisligen har kunnat hantera och ta hand om och bibehålla fina skolverksamheter tidigare. Så att, nej det är, det är tufft idag att komma in som ny aktör.
0: Och vilka skulle du säga är era närmsta konkurrenter?
1: kommunerna är ju uppenbart de stora närmsta konkurrenterna. De sitter ju på över halva skolmarknaden eh, idag. Så det är de stora konkurrenterna. Sen är ju, möter vi dagligen skolor som kanske ingår i att växa eller som ingår i eh, eh, Futura-gruppen eller i eh, Academedia. Eh, så det, det är, de, det är de, 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 de klassiska skolkoncernerna som gör som är seriösa och etablerade och är bra ifrån, så de möter vi i, i, i våra kommuner också.
0: När man tittar på bolag på börsen så är man ju såklart nyfiken på de långsiktiga framtidsmöjligheterna och hur fram, branschens framtidsutsikter ser ut. I ett fall så blir det ju väldigt intressant att titta på demografi, såklart. Mm. är det något skolsegment som är mer intressant att titta på framåt ur ett demografiskt perspektiv? Mm. Hur det blåser du, vindarna.
1: det är på två viktiga saker tycker jag, demografin och och, 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 och för att knyta tillbaka till din tidigare fråga också om konkurrenterna för det är jag vill faktiskt börja den ändan. det är Otroligt spännande att du idag fortfarande har den här stora aktören kommunerna som har över halva marknaden men som beter sig väldigt passivt idag och lämnar över mycket av ansvaret till oss privata aktörer. Så det är ju sällan man har en så stor etablerad marknad där det finns en så stor dominerande aktör som idag är passiv. så att, och Det är ingenting som jag ser kommer ändras närmast tiden heller för att det är drivet av sådana fundamentala situationer om den, vilken organisation man har satsat på i kommunerna för att kunna ta initiativ på skolsidan och vilken vilken ekonomi man har. Och när man varken har organisationen eller ekonomiska utrymmet ja, det är ingenting man bara svänger runt utan det de har satsat satt sig självmant för att man litar på privata aktörer och jag tror att skulle vi sitta och prata här i den här podden om tio år Då, då kommer det sig ett antal Tiotal procentandelar som vi privata aktörer har tagit av De, de, de kommunala verksamheterna Så det tycker jag nästan är Det är, är, är en superviktig trend att bara slå fast Den är långsiktig och, och, och här för att stanna Går vi sen till segmenten Och demografin det mest spännande området Det är ju Storstockholms gymnasiemarknad Det är spännande för att det på 10 års sikt Har en 15-20% i till tillväxt Av barn som finns idag I, i mellanstadiet och högstadiet Som sen bara ska in i gymnasiet Det är stora kullar som ska in dit Och man vet ju att barnen finns Och om jag säger att kommunerna är passiva Då är de extra passiva Just i gymnasiesegmentet de, de bygger, Om de skulle bibehålla sin andel Då skulle de behöva bygga jag menar dubbelt eller tre gånger så mycket som vi ser att de faktiskt gör så att det här är upp till oss vi idag, idag har de privata aktörerna 40% av det segmentet i Storstockholm och, 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 och här är det upp till oss att ta hand om den här långsiktigt fina tillväxten som finns
0: Ja, och långsiktigt fina tillväxten som finns så kan vi väl bara notera också att i ett prospekt så skriver ni att svenska befolkningen har ökat med 1,4 miljoner under 2000-talet och det här har skett då via positivt födelsenetto, det vill säga att det har föds fler än vad som har dött, ökat antal födda barn per kvinna och dessutom ökad immigration. Och antalet barn barnfödda i Sverige gick till 90 000 barn per år under 2000-talet och ökade ju faktiskt även då till 115 000 under 2010-talet. Så det här förstår jag ju är såklart viktiga siffror att hålla koll på. Som är man långsiktig investerare då kan det vara väl värt att titta på några mm. de sådana demografiska trender.
1: Nej, men det tickar på. Det tickar på de här fina 2-3-4 procenten bara underliggande av just det skäret du nämner. Uh, och jag vet inte om du nämnde det, men urbaniseringen det är en trend som gör att det är just storstadsområdena som vi fokuserar på för där har man störst chans att skapa rätt storlek på geografiska kluster de gynnas ju extra mycket av, av, av den trenden också, så det förstärker ju det här som du nämner nu.
0: Och vi pratar ju här om att eh offentliga kommunala regim där är det är en stor aktör jag har förstått att man inte riktigt ska se som konkurrenter dels delvis konkurrenter men delvis ändå inte. Hur ska man tänka kring det där? Är det en symbiosrelation eller är ni bitra konkurrenter?
1: Nej men det är vi är väldigt mycket beroende av varandra jag skulle säga att framförallt så, så, så är så de kommuner som har ambitioner att växa, de är beroende av ett bra samspel med privata aktörer för som jag sa, det blir så dyrt när de själva ska försöka se på att ta hand om den här tillväxten. För att man måste förstå det att eh, kommuner idag tar beslut utifrån hur sina kommungränser ser ut. Om de växer en del av kommunen, då tvingas de tar beslut ofta på bara hur den egna kommunen ser ut. De däremot kan ju se det här nya tillväxtområdet i ett sammanhang av kanske andra tillväxtområden, resvägar- skolbrist i andra närliggande kommuner och därför tar rätt beslut på vilken typ av storlek på skola som behövs i det nya området. Kommunen tar gång på gång fel beslut för de har så snäva eh, liksom, eh, utgångslägen och synsätt som bara inkluderar det, det som händer i deras egen kommungräns. Så att det, det är de, det är bara ytterligare ett skäl till att de, då det här vet de själva. De, de, de har inte liksom rätt förutsättningar riktigt att ta bra beslut och då behöver de samarbeta med oss och Sen är det förstås, men man ska inte understryka att det också finns på lokal nivå. Oftast kan en vårdnadshavare välja på en kommunal skola eller en privat skola, vare sig det är en cd eller någon av de andra, hyfsat nära av varandra. Så att inför förskola eller förskoleklass så ja det finns i viss mån konkurrens också. Men den är liksom den är sund, den är snäll, den är på schyssta villkor och vi vet att vi på slut av dagen så vill vi bara samma sak, att det ska bli finnas bra Bra och lagom mycket utbildningsplatser för kommunen. Mm.
0: Tittar vi på fastighetsmarknaden så har det ju funnits eh, under en ganska bra tid nu en stark trend mot att investera i samhällsfastigheter. Kan man se på er på samma sätt här egentligen med cd att ni är en ägare, där ni eh, köper in och äger de här uh, utbildningsenheterna i privat regi, och att det också blir mer av en trend när kommunerna kanske inte. Vill höja skatter och mm. inte riktigt ha de ekonomiska förutsättningarna för att faktiskt göra det här själv. Att ni kommer in då som en, en möjliggörare för, för att ta hand om alla de här barnen. Ja men
1: absolut, det är precis så, så vi ser på det och eh... Och jag, jag, tror att, jag vill inte prata i skolor om, 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 om starka varumärken men det är ondekligen så att skolor som etablerar sig och har hög, hög kvalitet och har gjort under många år det, blir liksom, det är ingenting man bara rubbar på utan liksom det, är, det är de här långsiktiga... Det, det, man kan säga att CDG ska ju medvetet valt att bygga sin grupp utifrån de som har gjort bra ifrån sig över lång tid och, och upplevs ha hög kvalitet för vi vet att det är de som kommer få chanserna att vara med på den organiska tillväxten i kommunerna. Och det är de som om 10-20 år kommer finnas kvar av var de här liksom kärn, eh, Märk kärn, kärnnamnen bakom utbildning i, vår, i, vår, i vår hemma, vårt hemma hemområde. Så att liksom så här, ja, ja, så att jag skulle säga, att det är väldigt långsiktiga puckar det här.
0: Och är det en liksom, då att det är en kvalitetsstämpel att ni. Etablerar er på en ort, eller att ni kanske köper upp en skola som stark huvudägare på en ort. Finns det någon form av etableringsstöd, eller finns det någon form av incitament från kommunen att de vill ha, ha dit er så att säga, eller hur fungerar det?
1: Nej, men det är klart att det, att, det, att det gör det. Om man tar gymnasiemarknaden till exempel, så vet vi att det behövs fler gymnasieplatser. Jag var inne på det den här liksom ganska kraftiga. Tillväxten av, av, av behovet av gymnasieplatser. Och då vet ju, då vill ju kommunerna, de vill inte bygga någonting själva. Eh, ibland försöker de samarbeta med varandra och tänker sig, men kan vi i tre eller fyra kommuner, kan vi tillsammans göra någonting? Nej, då, då är det är alldeles för krångligt att lyckas samarbeta med det. För man vet ju att eleverna reser väldigt mycket, så att man, det är ju elever från många olika ställen som ändå kommer att gå på den här gymnasieskolan. När vi då hitta en möjlighet att istället då för att kommunerna gör det ta den här nya liksom tillväxten och hitta ett nytt gymnasieställe så är det ju väldigt uppskattat. För att det, de vet ju att vårdnadshavare och barnen kommer att att, att liksom finns ett kvalitets, en kvalitetsskola att resa till så, så stannar man liksom i sitt hemområde och, och, och det uppskattar kommunerna. Så att jag skulle säga absolut att de stöttar. Sen, sen har de begränsningar vad, vad de förstås får göra. Men vi upplever att de, 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 verk, att de uppskattar när, när, när vi då satsar på tillväxt. Dels för att de slipper göra det själva, men för att de kan liksom check. Det här är ett kvalitetsoperatör eh, som, som, som tar hand om det här behovet.
0: Ja, och här. Eh... Kan vi också läsa oss till i prospektet då att i Sverige så utbildar sig två miljoner barn och elever just nu och av de här så är det 19% som utbildar sig i privat regi. Här får man ju känslan för att vindarna mm. blåser mot mer och mer av privat regi. Hur, hur ser det ut just nu? Liksom, är det allt mer ökat tryck just nu mot eh, den privata regimen.
1: Ja, men absolut. Det var därför jag sa att jag är så säker på att om vi skulle träffas här på podden om några år så kommer vi att prata alltså om flera procentenheter. Som mest extremt är det då, du sa 19% procent för landet. Eh, vi kanske ligger på strax över 40% procent för privat regi då på gymnasieskolan i Stockholm. Men... Det här har ju bara börjat röra på sig i många större städer i landet och jag är övertygad om att man kommer gå samma, samma väg. Helt enkelt för att när vi gör det i privat regi så, så blir det, det blir en bättre kvalitet till ett, med ett effektivare genomförande. Och det, och det är sån fundamental poäng i det så att, så att all logik talar för att när trenden kommer att fortsätta... det är.
0: Ni äger ju 26 skolenheter i nordöstra Stockholmsregionen. Ett resultat av både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Det vill säga att ni då har växt i egen regiv eh, och samtidigt som ni har, ni har köpt nya skolenheter helt enkelt. Eh, hur ser tillväxtstrategin ut framåt? Ja, men dels tror jag att i, i vårt nuvarande
1: etablerade kluster då, som du sa i norra, norra innerstaden och nordostånd Stockholm så finns det fortfarande fickor vi kan förstärka. För kom ihåg att vi blir tanken är att varje nytt förvärv som kommer in ska ju stärka helheten. Och där finns det några saker vi fortfarande kan bli bättre på. Så får vi se om vi gör det organiskt eller via förvärv innan vi kan verkligen på allvar så här säga att vi är helt kompletta i, i den hemmamarknaden. Så där tror jag man kan förvänta sig att det finns kompletterande saker att göra. Sen är det så, nu har vi landat i. Förståelsen för hur man som en modern skolägare ska bygga ett sånt här kluster och få ut bästa möjliga värde för de skolor som väljer att delta i det här och, och så säga, ansluta sig till CD-grenska. Så att vi är ju så sugna på att bygga liknande kluster där förutsättningar finns i, i, i övriga landet för att vi ser ju att det är precis så här man ska strukturera eller organisera eh, egentligen tycker jag all utbildning eh, från, från förskola grundskola och gymnasium i landet så att, eh, sen kommer det ta tid för oss, jag menar det liksom, kanske låter jätteambitiöst då ska vi då helt plötsligt äga och driva all utbildningsverksamhet ja vi får ju, vi får ju liksom ta det i, i, i steg för steg men jag ser att vi har en modell som är den mest attraktiva och, och då är det den vi ska bygga vidare på även i andra ställen eh, framöver här
0: och hur växer man organiskt för menar, vi pratade i början om den här skolpengen och lärarlöner ehm, är det att man har, liksom, har full beläggning på i alla skolor eller som när jag var ung, nu är jag född sju men 91, 92, 93 där, där fick man bygga ut annex och, och det var ju den här krisåren i Sverige där föddes väldigt mycket barn där kan jag tänka mig att man helt enkelt kan bygga ut de befintliga skolorna eller kanske starta en helt ny skola från, från grunden hur växer ni organiskt
1: men i kombination av saker. Jag tror att det är nyckeln är att du, att, du, att du lägger tid på att försöka hitta organ. att du har det liksom i, i din affärsmodell till att börja med. Liksom. Att du inte bara, jag var inne på det. Att du inte bara har en skola till inom cd och så är du nöjd att den är som den är. Utan det är, du måste ha en kultur vilket vi har av att du engagerar dig i skolan och försöker förstå då vad av den här verksamheten och det är oavsett om det är förskola eller upp till gymnasium då, vad är det som funkar bra i det här och hur ser dess närmiljö ut? Att du liksom bara vinnlägger om att förstå allt från, från resvägar till till områdets eventuella förändringar, tillväxt till hur den nuvarande byggnaden ser ut dialogen med fastighetsägaren och du gör alla de här sakerna och hela tiden i bakhuvud vet att har du då tagit in en kvalitetsverksamhet vilket vi i 9 fall alltid gör då vet du att det finns många som vill dit och hittar du möjligheter i det här analysarbetet då ser du till att det händer då pushar du och, och, och i, sam, i samarbete med den lokala ledningen se till att man vågar ta det här steget och det steget kan vara en helt ny lokal, en bit från det nuvarande en utbyggnad av den existerande eh, lokalen eller ett effektivare schemaläggning eller användande av nuvarande lokalen, det finns ganska mycket olika varianter jag tror att det viktigaste är att då kulturen i att inte bara vara nöjd med sakerna som de är utan hela tiden för det är på marginalen där som vi skapar värde när vi, när vi hela tiden vrider och vänder på det vi har för att se vad vi kan göra bättre i form av den, den organiska biten.
0: Och Här pratar du om fastigheter lokaler. Äger ni fastigheter lokaler själva eller hyr ni lokalerna där skolan bedrivs i?
1: Vi hyr alla våra lokaler. Det finns kanske något litet undantag men huvudregeln är att vi hyr.
0: Hur stor är den adreserbara marknaden? Jag menar, nu befinner ni i Stockholmsregionen. Det är kanske inte är skrivet i sten i framtiden. Det kanske finns andra större städer som man skulle kunna tänka sig etablera sig i. Hur, eh, ja, och du får faktiskt definiera den totala adresserbara marknaden precis så som du vill, som du tycker passar er bäst.
1: Jag tror att Till och börja med, som jag var inne på, så, så har vi en adresserbara marknaden som bara handlar om att komplettera vårt nuvarande hemmakluster. Sen tycker jag att det, är väldigt, det händer väldigt mycket spännande saker i eh, södra innerstaden och söder om Stockholm, det tycker jag är någonting som man absolut måste titta på: i att bygga ett liknande kluster. Och jag tror man kan förvänta sig att, att den sediganska modellen för hur man ska äga skolor också. Etablera sig i andra storstadsregioner. Så får vi se exakt var det sker och i vilken takt. Och jag kan ju inte gå in på exakt vilken, vilka dialoger vi har. Men jag kan säga det att det kommer ske på det metodiska sätt som vi har byggt upp det nu i det här Nostkluset. Det kommer ske via via antingen att vi själva startar eller förvärvar kvalitetsverksamheter som sen kommer vilja samarbeta med varandra och bygga rykt om att man har en, en kvalitetsgemenskap i det, i det området och ett utbyte av varandra det, det, den formen kommer att vara en vägledande
0: ja, även om du inte kan säga någonting om framtiden så kan vi ju alltid luta oss till historien jag har också förstått att lärarna som jobbar på skolor som ni redan äger i dagsläget om det är så att ni aviserar ett nytt förvärv så, att, så ska man liksom, du blir väldigt glad om om de säger ja, den där skolan <laughs> det där är kvalitet, gud vad roligt
1: Ja, men precis. Det är win-win. Det, 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 finns, det finns två som måste skrika ja. Eller det finns många som, som skriker ja. Men två viktiga parter som skriker ja när man tar in en ny verksamhet i sin grupp. Dels är det är de som, som faktiskt väljer att sälja verksamheten. De vänder sig till sina nuvarande medarbetare. Och de medarbetarna måste ju säga... Ja, vad kul att hamna i CD-grenska. Vi känner till de andra skolorna som ingår där. Vi vet om att de står för bra kvalitet. Det kommer så att säga, det känns skönt att, 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 att vara axel mot axel med andra verksamheter av, av hög kvalitet i ens hemmamarknad. Eh, så det tycker jag är en, en, en otroligt viktig part. Och sen förstås, våra medarbetare ska, ska, ska känna att wow, här får vi in människor med kanske andra erfarenheter, andra verktygslådor de kommer, jag tycker det är kul att träffa och utbyta erfarenheter med i mitt ämne eller i min åldersstadie eller för att skolledarna får utbyta erfarenheter. Man måste se win-win i det hela. Man, man kan inte känna så här, ha, nu blev den en till skola och det kommer utarma våra gemensamma resurser och det det blir bara liksom ett passivt äh, tillskott. Då, då är det ingen som är vinnare liksom, utan...
0: Nej, man kan nästan se er som ett investmentbolag- även om det inte i juridisk mening. Då, men med fokus på omsorg, skola och utbildningsväsende. Hur många är ni som jobbar på huvudkontoret?
1: Totalt i det här koncerngemensamma eh, gänget- då, som, som jobbar för alla våra verksamheter- är vi lite över 40 personer. Eh, så det är ett ganska stor grupp. Och Då pratar jag allt från de som koordinerar- de gemensamma elevhälsoresurserna- till skolchefer, till HR, ekonomilön- Eh, verk, eh, liksom service, eh, vaktmästeri, IT och så vidare. Så att det, det, det är en stor grupp av människor som dagligen engagerar sig i, i, i det gemensamma. Sen är det förstås en liten mindre grupp som tittar specifikt på förvärv till exempel eller som jobbar med den organiska tillväxtkulturen. Det, det, det gör ju inte alla de här 40...
0: Nej, och just det här med förvärv det, är det jag menar, ni kan ju inte säga någonting om framtiden och vad ni tittar på, det får vi veta när vi får veta. speciellt när ni befinner er i en noterad miljö ja, ja. också, då ska alla veta det samtidigt, det inte breaking news här då men ni har ju en historik av löpande av att då löpande genomföra värdeskapande förvärv, men vad är då ett klockrent förvärv och hur ser prislapparna ut just nu vem är det som säljer?
1: Mm. Nej, men jag kan börja lite där, för du, du, du frågade lite om hur vi jobbar på huvudkontoret, jag kan säga att det är otroligt tryggt för mig som vd. Jag har ju en tidigare erfarenhet av bank och finans, att jag har jobbat med sådana där ägarsituationer på olika sätt. Men jag känner mig väldigt trygg med att också ha en, en aktivt arbetande styrelse med mycket eh, kunskaper om, om Eh, corporate finance från olika eh, eh, branscher som de tar med sig in och stöttar mig i mitt arbete och vi har fått vara samma gäng på plats under lång tid som har gjort de här förvärven och när man får vara samma gäng med den här breda erfarenheten vi har då, gör man, då har man liksom sett problemen man har sett liksom de olika fallgroparna man kan gå i och, och därför gör vi generellt sett eh, stabila högkvalitativa förvärv. Så det är bra gedigen grupp som jobbar med det här. Men sen tror jag också att magin ligger att man inte bara deltar i mäklarledda transaktioner utan majoriteten av våra förvärv kommer faktiskt från dialoger som vi som vi hamnar i för att man som säljare ser oss som en kvalitetsköpare av, de, av, av deras verksamhet eller för att vi bara har mött varandra och märkt att vi båda två, wow, vi gillar det vi varandra gör och så bygger man en relation som man kan vara många mångårig och det leder till slut till att ett förvärv sker. Eh, då gör man de bästa förvärven när man har den de förutsättningen. Att det blir ett aktivt val från båda håll i en relation som har byggts upp under, eh, under en tid tillbaka. Vad betalar man? Ja, man betalar typiskt kanske sex gånger ebit A eh, för det här. Jag skulle tro att vi typiskt sett faktiskt kanske betalar lite, lite högre än vad, än vad, än vad, vad branschen gör i, i landet. Men det är för att vi så så metodiskt tar in kvalitetsverksamheter som, som då tillför från dag ett så att, då kan jag säga att det, det är möjligtvis lite extra högmultipen vi betalar, den är alla gånger värt i förlängningen
0: Ja för det här är ju intressant för jag menar, det är ju inte turnaround cases som man använder den Nej. bemärkelsen, det är uttrycket som ni riktigt tittar på där utan det vill ju vara de här kvalitetsenheterna skolorna som, som ni förvärvar och det alla ska ropa, ja vad, skönt, vad kul att de kommer och blir en del av oss då så att säga. Och sen har vi ju den här skolpengen att förhålla oss till och sen lärarlöner och de går ju knappast ner utan snarare mm. kanske upp för ni vill attrahera de allra bästa. Hur, hur gör man då så att säga för att få upp äm, lönsamhetsnivån och ligger den på samma nivå som äm, som cd i stort eller kan det vara så att ni liksom förvärvar de som ligger lite högre eller lägre? Eller hur, hur, hur? Ni,
1: återigen, det kan det lite på om man, om man då förvärvar någonting inom förskola, grundskola skola eller gymnasium. Det kommer jag att avgöra till att börja med. Men, men typiskt sett så har ju en, de här enskilda skolorna kanske inte kunnat blivit så effektiva vad det gäller samnyttjande av massa centrala resurser. Så att de får i princip från dag ett tillgång till, till en arsenal av mycket mer kompetens. Men det blir till en väldigt billig peng för dem. Och, och en del har försökt att bygga upp det här lokalt, och det kan bli ganska kostsamt och, 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 och inte så, så, så bra. Så att där kan vi, utan att man då lägger sig i, återigen, inte behöver inte lägga sig i den här den pedagogiska inriktningen i den lokala profilen, men du kan liksom förändra lite i de här stödfunktionsuppläggen. För de har varit kanske inte de, de vassa ställen, de som har kunnat prioritera. Så de har tillkommit utan. Kanske har så genomtänkt alla gånger. Så där kan vi ganska fort ställa om det till att ingå i den sedelgränska gemensamheten istället för stödfunktioner som då gör att man får upp effektiviteten.
0: För jag tänker också ni som större aktör. Då, är det så att man har upparbetade avtal med, med vissa firmer för lokalvård att man kan sätta press på hyresvärdra att få ner hyresnivåer. Eller finns det den typen av, av möjliga triggers i, i ett förvärv när, när, man, liksom, när man får den skolpengar man får, om man vill ja. kanske till och med höja löner på duktiga lärare?
1: Nej, men det är ju absolut. Liksom, det är klart att man är också en fördel av tyt geografiskt. Liksom, för då finns det någon. någon är, du, är som vi då, 6000 barn lever elever inom vårt upptagningsområde det är klart att det finns, om du till exempel är ett städbolag, det är jätteattraktivt att inom så, 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 så nära geografiskt område få leverera till så många enheter på en gång så att där kan vi då och, och vi skulle aldrig koppla på det bara för att spara pengar utan det är alltid en kombination av effektiva ekonomiska avtal som vi också kvalitetssäkrar för att man, man vill ju vara kvar hos oss, man vill ju växa med cd gränska och man vill liksom vara kvar i våran grupp och bra exempel också inom skolmat där man ibland kanske då märker att en del mindre aktörer inte har haft anst någon anställd som specifikt tittar på skolmatsituationen och man har inte heller kanske lyckats knyta till sig de, 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 de vassaste liksom kockarna eller leverantörerna. Där kan vi jobba väldigt aktivt. Vi har till exempel en, en anställd som har en del av sin känsla att bara titta på skolmaten och hon kan se till att man får in liksom den sedelgrenska matkänslan liksom och få in bättre leverantörer där till nyförvärven som Både kan återigen leda till lite effektivare kostnadsmässigt och bättre kvalitet.
0: Ja, det här är superintressant. Hur som elev märker man att ni kommer in som nyägare?
1: Ja, men till exempel kan vara, skolmaten kan vara en sån sak att man kanske för att man är en liten skola och har fått nöjt sig med någon som, 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 ja, som gör det Säkert helt okej, okay, liksom. Men där vi kan komma in och så tittar vi så på en skola just nu liksom, där man kan helt plötsligt ställa om och börja laga mat på skolan, liksom. Man kan... Har inte funnits en vettigt kök där innan, då kan du se att man investerar i tillagningskök. Man får dit en, 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 en samarbetsbolag som vi har, eh, som, som blir liksom, jag att CD-gränsars egna anställda kock. Men det är nästinträffat för de jobbar så nära CD-gränska. Så att man får på plats, man vet att man så, ganska fort kan få på plats en, en, en mer närvarande och bättre kvalitetskänsla vad det gäller till exempel eh, skolmat. Eh, så det är en sån sak som, som, som man då kan, kan märka. Annars är det ju så att eleverna ska ju inte behöva påverkas av att man har valt att gå in i cd gränska på kort sikt utan det ska ju löpa på. Oftast är man ju på en kvalitetsskola och vi lägger oss ju inte i den dagliga driften så den löper ju på. Men man kanske definitivt märker att fast det här i och för sig den duktiga läraren väljer nog att vara kvar längre också för att de hamnar i en mer inspirerande långsiktigt attraktiv miljö att vara i inom cd att Man kanske märker att den duktiga läraren inte försvinner utan är kvar. Det är väl...
0: För det, det där är ju jätteintressant, Jag menar, återigen visionen där om, om fokus på lärare, utbildningsinsatserna, pedagogerna. Vad, hur märker de att ni blir nyägare det, det är ju klart att om man behåller de här duktiga från er ni får behålla de duktiga mm. det blir ju, där skapas ju magi förutsatt att de har driv, glöd mm. passion, engagemang hur märker de då, för nu var det nyss eleverna hur märker de det?
1: Nej, men de kan märka som att det är liksom, de hamnar kanske i lite mer professionell eh, eh, miljö vad gäller synen på deras kompetens ett sånt område kan vara IKT till exempel, vi var inne lite på det just det här, de pedagoger som kanske har ett större intresse kring digitaliseringen och den kan tas in i lärandet de kanske har fått lite så här på ett mjukt sätt ett informellt sätt i ansvaret på sin nuvarande lite mindre skola då, att ja, men var kul Eh, Pernilla kan mycket om det digitala, henne vänder vi oss till. När man ingår i CD-grenska då blir det mycket mer tydligt att man får ansvaret i IKT-pedagog och man dras med på gemensamma möten med de andra IKT-pedagogerna, man dras med på, på en, en, en riktad kompetensutveckling vi har med IKT-pedagogerna tillsammans med en extern stor it-partner till exempel. Så att man, ja, det är det, 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 på, det blir förhoppningsvis väldigt inspirerande och roligt, och man, liksom, man kanske fortsätter, fortsätter att göra precis samma sak man har gjort tidigare. Men man kanske känner kanske att det är sker inom ramen för en lite mer professionell struktur.
0: Senaste förvärvet är ju Helleborusskolan i Täby- som ni tillträder nu i juni. Vad är det som fick er att trycka på köpknappen där? Ja, men Det här blir ju väldigt konkret. Här mm. har ni liksom hittat ett förvärvsobjekt här, här. Hmm, Det här är spännande. Eh, och det är väldigt, väldigt färskt. Det här är ju knappt ens kallnat och ni är ju inte ens tillträtt ännu. Det är bara Nej. några veckor bort. V vad var det som fick er att trycka på köpknappen här?
1: Det här är en typisk sån situation som jag tycker är, är, är ideal för, för säljaren och för C.D. Grenska. Eh, det är en verksamhet som är troligtvis liksom, bäst i landet på att ta hand om grundskoleelever som i behov av extra stöd under sin tid i grundskolan. Man, ibland kallar man det för en resursskola. De är så alltså klart störst eh, och bäst på det här i Storstockholm och som jag sa troligtvis i landet, då vet ju jag att eh, våra pedagoger på våra grundskolor kommer jubla för här får man in människor med en, med en kompletterande kompetens inom grundskola som alltså en förståelse för vad de här barnen behöver som också kommer hjälpa oss att bli bättre på våra eh, övriga grundskolor och den som har Sålt den här verksamheten till oss vet att Helleborusskolorna har en trygg miljö där de kommer få samarbete. De har också behov av att samarbeta med, kanske med mer klassiska grundskolor för att utveckla sin, sina ämnen till exempel eller skolledning. Det finns jättemycket samarbetsfördelar där. Och jag tycker att det är, det är perfekt förvärv också för att den, den, tanger, den är inne på den här kulturen av att driva organisk tillväxt. För där är det två stycken grunder som har gjort ett fantastiskt jobb och fått på plats de här två skolorna i Täby och Österåker. Men kön är jättestor. Behovet av den här typen av skola är jättestort i hela Storstockholm. Här kan vi tillföra någonting med att vara den här ägaren som orkar driva på den organiska tillväxten de och starta flera Helleborusskolor- Ta helleboros in på gymnasiumrådet till exempel. det är precis du har, det här, du har kvalitetsprodukten med högt söktryck där de nuvarande ägarna nog har liksom nått gränsen för vad de orkade och kunde ta det här till. Och då kommer vi in. Och då hittar du både samarbetsfördelarna och pushen på organiska tillväxten.
0: I prospektet så pratar ni om en konsolideringstrend som ångat på allt sen friskolereformen genomfördes. Samtidigt menar ni att marknaden för friskolor fortfarande är fragmenterad och utgörs av 3100 privata aktörer. Det är ganska många i vårt avlånga land. Nu är det inte bara Stockholm utan helt och hållet. Och här är en annan väldigt, väldigt intressant statistik som säger att 87 av de här driver bara en mm. enda skola. Ni har 26 enheter och vi har ju förstått att receptet framåt är en kombination av organisk och förvärvsdriven tillväxt. Det kommer vara 26 plus. Eh, hur stora möjligheter skapar den här ännu så länge fragmenterade marknaden? Ja, men Det är ju
1: det är ju jättestora möjligheter förstås för oss i och med att vi söker ju efter som ni har förstått nu, vi har hittat vårt koncept det här vill vi etablera i flera storstadsregioner så att av de här som du nämner nu över 2000 bara skolverksamhet som drivs av, 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 av som är en enskild skolverksamhet som drivs privat så är det ju de som håller hög kvalitet där, de är ju våra, det är vår målgrupp och de är hundratals liksom här som vi. Kommer, de kommer bli vår väg in, in i nya områden, till exempel där vi kommer etablera oss. Så att det, det känns jättetacksamt att, att då mot dem också kunna visa upp en, en, en historik av vad vi har gjort här i, i nordöstra Stockholm, hur vi har bildat ett geografiskt kluster, hur de kan få vara med och bilda ett sånt och vara liksom så här. Delaktig att det bildas på nya ställen i landet. Så att jag tror att det är, ja, det är jättespännande att få, få, få träffa de här potentiella säljarna och, och visa upp det som CDN ganska stå för.
0: Och hur stor är omsättningen då på 3 på 3100 privata aktörer här. Jag antar att ni även skulle teoretiskt sett. I hela
1: spannet, vet du. Det är, det är så. Det är allt från. 10 miljoner till 100 miljoner omsättning på den här typen av. Eh, men men skolor.
0: köper ni både av privata aktörer och av kommunen så skulle kommunerna kunna säga att vet ni vad, vi, vi lägger ner den, den kommunala eh, skolan i kommunal regi, kan ni ta över? Är det också ett alternativ? Eh, nej, det är inte ett alternativ.
1: Så gör inte kommunerna. Jag ser inte framför mig att de kommer att göra mm. så heller, utan det, då är det snarare så att de bestämmer sig för att nej, här. Avvecklar vi en skola för att vi har inte råd att driva den längre Och sen så, så finns det en byggnad Eller möjligt att bygga nytt i närliggande område och, och den vägen kommer vi privata aktörer in det är så det typiskt går till.
0: Men säg då att de här 3100 aktörerna som, som det 87% av dem driver en skola mm. om det är ett år där det, väl, det, det, det torkar upp, det är som ett landbypapper det omsätts knappt några skolor, alltså, alltså inga skolor byter ägare så att säga, då har ni ju ändå möjligheten att på organisk väg starta egna skolor ja. där ni ser att det finns underlag för det.
1: Absolut, det är absolut så det är viktigt att, att aldrig vara beroende bara av förvärvsbiten utan organiska är viktig och, och speciellt för oss där det är liksom det är en sak som vi tillför i serienska modellen.
0: Och Under de första nio månaderna av räkenskapsåret 2020-2021 för att ni är ju indelade i, i, i terminer kan jag tänka mig. Mm. Det är både sommarlov och det är jullov och allt vad det är. Så att eh, brutet räkenskapsår. Där uppgick omsättningstillväxten till 21% procent och EBITA-tillväxten till 50%. procent. Mm. Samtidigt har ni en EBITA-kagger på 51% procent senaste fem så ett årlig genomsnittlig effektiv mm. tillväxt på 51% eh, på fem år då. Vilket är väldigt imponerande får man ju säga. Väldigt imponerande. Hur genererar man en, en, en sån här tillväxt härifrån och framåt?
1: Nej men det är bara att fortsätta jobba på liksom. Vi har ju det, är ju det är inget annat än hårt arbete med att komplettera nuvarande geografiska klustret och etablera oss på nya ställen. Jag tror att det är, det finns ingen speciell magi i det här utan vi, vi måste våga tro på att vi har hittat en, en modell en modernt sätt att äga skolor i det här landet och att vi därför blir en attraktiv partner för de här över 2 som ska hitta ett hem framöver. Och, och Tror vi bara på det och vår förmåga att komplettera med, med vårt engagemang kring organisk tillväxt då kommer vi ha bra tillväxtsiffror framöver också. Sen kan jag inte uttala mig om vad snittet kommer bli om vi, om vi syns om fem år. Men, liksom, men vi, är, en, vi är, en, det, det är det här är en tillväxtbransch för, för, för aktiva liksom privata aktörer och, och, och speciellt för oss som, 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 som jobbar hårt i det här så att det, det kommer röra på.
0: För de som sitter och funderar på det här och tänker långsiktigt årtionde kanske framåt och nya kluster är det lika lönsamt att, att, att driva skolor i hela Sverige får man samma skolpeng?
1: Man får inte exakt samma skolpeng men vi ser heller ingen ingen skillnad i förutsättningarna Eftersom det landar till syvende och sist i att duktiga lärare ska ha vissa löner, fastighetsägare ska ha vissa avkastning på sina investeringar och barnen ska ha viss kvalitet, det kommer inte skilja sig. De här huvudparametrarna är lika i hela landet och, och det borde ge samma förutsättningar att ha vettig lönsamhet.
0: Och varför väljer ni att notera just nu då?
1: Vi har, vi har många möjligheter som vi ser framöver för tillväxt och vi vill inte bara vara beroende av de tidigare sätten som vi har finansierat det här på utan för att kunna verkligen vara opportunistiska och, och ta vara på tillfällena så kommer det vara trevligt med, med det tillskottet vi får då i kassan i med den här noteringen och hur vi också breddar möjligheten att, att, att söka framtida Liksom kommande finansieringstillskott så att jag tror bara att det här är ett, blir ett smörjmedel i, i vår möjlighet att växa. Och sen har vi en unik situation med en väldigt hög andel personalägda eh, personaläktorer och, och, och det är väldigt roligt för dem att tycker jag eller ge tillbaka till dem att, att, att nu notera och visa vad deras engagemang har, har varit värt. Vi har alltid inlagt oss om att få med de anställda som tycker att det här är roligt och som tycker att den är en extra krydda på sin, sitt, sitt, sitt arbete inom cd gränska, de har fått engagera sig som aktieägare och det, det tycker jag att därför också blir väldigt kul att få med sig dem på den här noteringsresan.
0: Det är väldigt roligt också att personalen sitter i samma båt, jag vet att ni har aktiekunskap på era gymnasieskolor, det blir ju mycket trevligare också när man det faktiskt kan relatera till cd gränska också. Och ni tar ju in 80 miljoner i, i, i samband med noteringen. Det är den förvärvsdrivna tillväxten som det här ska finansiera framåt då. Eh ni lyfter ju upp att det finns en önskan om att skapa en stark intresse i gemenskap där medarbetare och pedagoger blir aktieägare. Ser du ett stort intresse från många av kollegorna nu att faktiskt bli delägare?
1: Ja men absolut. Det har varit så roligt. Vi har lagt upp en en, en, en kommunikationsresa förstås genom alla våra skolor nu under de senaste veckorna för att berätta om en börsnotering. För jag tycker det är viktigt som som, som, som ägare och vd speciellt i skolverksamheter här att vara noggrann med att ta dialogen med de anställda när man väljer att göra såna här saker, och eh, om jag var lite orolig innan hur man skulle reagera, ja, men man vet aldrig hur, hur lärare tar det här, så är det nu ombytt i snarare väldigt stor entusiasm kring eh, både att vi får synas, men det finns en förhoppning inom, inom gruppen att man kommer få visa upp mer av de goda exemplen som finns inom CD-gränska, och man förstår att när kryddan i ditt engagemang när också kanske som är lärare, våra aktieägare, det blir ännu mer tydligt i det här. Så att nej, men väldigt, eh, väldigt eh, bra bemötande.
0: Tiden går fort när man har roligt. Tre snabba avslutande frågor. Hur ser ägarbilden ut i stort?
1: Den ser ut så att vi ett antal av oss som grundade Cedergrenska äger fortsatt här efter emissionen över halva bolaget och vi är kvar både operativt och som ägare på lång sikt.
0: Så du följer Pilotskolan?
1: Följer absolut Pilotskolan.
0: Underbart. Sist men inte minst, vart befinner sig Cedergrenska om fem år?
1: Då har vi etablerat oss på eh, nya ställen i landet. Vi har förstärkt vårt hemmakluster här i Nordost. Och eh, jag skulle säga att vi är en betydligt större verksamhet än vad vi är idag.
0: Underbart. Då återstår det bara för mig att säga. Niklas, varmt lycka till framåt. Varmt lycka till också i, i samband med noteringen. Och stort tack för att du kom till podden och berättade mer om CD Grenska.
1: Ja, men tack så mycket. Jättekul att få vara här.
0: Och stort tack för att du lyssnade på det här.
1: A 41 million dollar deal. deal.